0: Hoje no Papo com GG nós vamos falar sobre desejo sexual. E aí, será que a mulher sente menos desejo sexual do que o homem? E depois de muito tempo de relacionamento, no casamento, será que esse desejo acaba? E será que desejo sexual é justificativa para traição? Se interessou? Então vamos conferir o papo de hoje, mas antes tem aquela conversa, né? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário, curta. Enfim, ajude a produtora de conteúdo local porque custa zero reais. Bora conversar! Gente, eu tô aqui com o Rodrigo Duetti, Ele é psicólogo, especialista em terapia de casais, trabalha com sexualidade e também é professor. É isso mesmo, né, Rodrigo? Isso é o seu... É. Breve currículo.
1: <risos> Isso, Jéssica. Quero agradecer muito aí pelo convite, pela oportunidade de ajudar pessoas a ter maior, ter maior conhecimento sobre essa questão da sua pauta, que é importantíssima, mas eu vou deixar você falar.
0: Eu que agradeço você ter se disponibilizado aqui para falar com a gente. Então vamos lá, Rodrigo. É, para começar, fazer uma breve introdução aqui. É, quando o assunto é desejo sexual, não é raro a gente ouvir rodas de conversa, ter no imaginário popular, que os homens têm mais desejo sexual do que as mulheres. Né? A gente escuta-se assim, até em casos de adultério, né? ou desde sempre muito novinho, que os homens já adolescentes falam: ah, homem é assim mesmo, ah, olha lá, já é, não tem como controlar, é o instinto. Então, e as mulheres sempre, né, ah, a mulher não tem tanto desejo assim, igual o homem, mulher é mais, às é, vezes as pessoas usam até a palavra recatada, né? Então, eu queria, para começar, para saber de você, que esse discurso, né, essa, essa crença que existe, é, ao que essa ideia, ela pode estar relacionada, assim, de fato ela procede, você na sua experiência como psicólogo, como profissional, você acha que realmente existe essa ideia? E se ela existe, ao que essa ideia pode estar relacionada?
1: Jéssica, que é uma, é uma questão muito importante para a gente ver e é sempre muito provocativa. Né? Tanto homem quanto mulher nascem com um desejo sexual responsivo. Então, todo mundo tem desejo sexual. Agora, o que a gente sabe é que historicamente as mulheres sempre foram mais recatadas, como você mesma disse. Né? É, Para a gente ter uma ideia, as mulheres que falam abertamente sobre sexualidade, sobre desejo, sobre masturbação, elas são julgadas de que forma? Então, tem uma construção histórica muito grande sobre o desejo sexual masculino e o feminino. Eu sempre é, gosto de repetir que as mulheres fazem sexo quando estão bem. Os homens fazem sexo para estarem bem. Então, tem essa diferença. E depois dos estudos em terapia sexual, em sexualidade, em terapia de casal, é, teóricos deixaram muito claro as diferenças entre o desejo sexual masculino e o desejo sexual feminino. Então, respondendo de forma bem geral, biologicamente, não existe que o homem tem mais desejo que a mulher. Ele tem mais preparação e liberação para sentir esse desejo. A construção histórica, religiosa, familiar, regional, faz toda a diferença nessa questão. E eu ainda gosto de destacar que as mulheres são o único animal da natureza que tem um órgão só para o prazer sexual. Então, é muito injusto dizer que elas sentem menos desejo. Biologicamente falando. Né? Agora, dentro das relações, isso é bem diferente. Porque a mulher, quando tem bastante desejo nas relações estáveis, ou a menina que é conhecida porque ela tem mais desejo, geralmente ela é julgada. E muitas mulheres têm esse desejo, mas elas não conseguem falar para as parcerias. Por quê? Porque existe o medo do julgamento
0: biologicamente, né, homem e mulher iguais, devido a nossa, digamos, configuração social, né, como a sociedade está configurada, é, as mulheres elas são atingidas por muitos fatores externos, né, desde a Sim. cobrança do corpo, é, que muitas vezes em uma uma relação pode, né, isso reprimir a mulher. Você concorda com isso que essa configuração faz com que a mulher Reprima mais esse, esse desejo?
1: Porque, o que que acontece? Existe uma construção, não é? é? Suponhamos que você e seu irmão... Não sei se você tem irmão, Eu mas... Eu
0: irmão, mais velho. Tem irmão, uhum. mais velho.
1: Né? Quando ele era criança, por exemplo, ele podia falar besteiras, ele podia pegar no genital, ele podia brincar com Pinto, com, ou com Pipi, ou com Bilal, enfim, o nome que, que a família dá. Se a Jéssica, por um acaso ou uma priminha, ficasse muito brincando com isso, com a mão na vagina, como que ela seria reprimida e como que o irmão seria reprimido? Né? Nós meninos, quando... de formas diferentes. Quando a gente é... é adolescente, os nossos amigos mais velhos, primos, pai, tios, ei já está se masturbando? Como é que é isso? Ah, ficou muito tempo no banheiro, hein? Esse tipo de coisa que confirma a sexualidade e a erotização do menino. Se uma menina fica muito tempo no banheiro, e isso é histórico, Jéssica, né? Infelizmente, ou se o pai ou a mãe pegam a menina se masturbando, ou a criança tocando os genitais sem intenção sexual nenhuma, ela é reprimida de outra forma. Então o cérebro já vai entendendo que aquele estímulo sexual, aquele desejo sexual é algo que deve ser rechaçado, que deve ser evitado, ou algo que é errado. Então tem essa construção, é muito mais profundo quando a gente pensa isso. Então as mulheres quando quebram esse paradigma do desejo sexual e são criadas em famílias com pessoas que têm essa liberdade biológica de poder conversar sobre a sexualidade, de falar minha filha, isso é muito bom, né? você pode fazer isso no seu quarto ao invés de fazer aqui na sala... É, parece muita quebra de paradigma Porque ainda é um tabu grande O desejo sexual feminino O contato com a sexualidade da menina desde a infância Para o menino, não E é algo extremamente instintivo, natural O alto prazer é natural né? É igual chupar o dedo É igual as coisas que a gente faz quando é bebê Então, assim, tem essa construção O que a gente vê hoje com, com a internet, com o advento, disso que a gente está fazendo aqui hoje, Jéssica, de poder falar sobre isso a, a desconstrução desse, desse paradigma, a gente pode dizer assim, de que a mulher não sente desejo sexual. A mulher sente desejo sexual. Todas as mulheres são saudáveis e sentem desejo sexual, biologicamente falando. O corpo nasce com essa responsabilidade, ele é responsivo ao desejo sexual. Agora, essa construção, que é, que é muito mais profunda, que pode ser revista, que pode ser refeita. E aí, sim, as mulheres vão ter essa liberdade. Mas é, é importante que a gente diga, e isso é muito importante, porque assim, o primeiro modelo de resposta sexual, aliás, o mais, o mais é, utilizado era só... Era, era, ele era trifásico, ele tinha três fases. foi lá há muito tempo atrás, bem no início da terapia sexual. Então, ele tinha excitação, platô e orgasmo e resolução. Então, é, desculpa, quatro fases. Excitação, platô, orgasmo e resolução. Excitação é esse momento que a pessoa começa a se excitar, platô é entre esse início do sexo e o orgasmo, orgasmo, que é o que todo mundo conhece, e a resolução. Só em meados da década de 70 que veio uma outra moça, uma estudiosa, chamada Ellen Kaplan, que estudou especificamente a fase do desejo. E aí a gente muda cientificamente a, o modelo de resposta sexual. Vai para desejo, excitação, orgasmo e resolução. Por quê? Você vê o quanto isso é grande, que o desejo sexual da mulher e nem do homem, nesse primeiro modelo, eram, eram vistos, eram estudados. Porque o homem já tem que ter desejo, ponto. E a mulher não tem que ter desejo. Então, até cientificamente, essas, essas leis foram quebradas. Né? Então, a partir desse momento, tem outras pessoas que pesquisaram o desejo sexual. E aí, uma outra estudiosa, chamada Rosemary Basson, ela percebeu que o desejo sexual da mulher é diferente nas relações estáveis, e nas relações é, furtivas. Então, isso é, é, é grandioso, e é bonito, interessante, e eu acho que é, é um tipo de imunização psíquica para que as mulheres entendam que não está acontecendo nada de errado com elas, dentro das relações estáveis.
0: De que forma isso é, influencia na vida dos casais, dos casados, principalmente? porque quando você tem uma relação já né é longa
1: estabelecida uhum.
0: estabelecida esse desejo sexual ele ele muda né ele não é mais o mesmo desejo do início do relacionamento geralmente é... eu,
1: eu eu costumo chocar às vezes gesto, porque não é que ele muda ele morre
0: ele morre é, ele morre <risos> ele vai com Deus
1: <risos> ele vai com Deus Por quê? O, o desejo sexual espontâneo que é quando a gente está namorando você vai você está namorando ainda e a gente pensa no namorado ou na namorada e aí a gente vai e fala assim, nossa que vontade de sentir aquele cheiro e aí seu corpo começa a se preparar para um ato sexual você tem a resposta da, né, da lubrificação da emtolerência vaginal essas coisas todas e isso só vai segundo a Rosemary Basson só vai acontecer em três momentos em novidade de parceria se tiver com um namorado novo ou namorada nova, né, Sim. no reatamento da relação, que é quando tem aquelas brigas, ah, horríveis, não um termina volta. <risos> e volta e tem o sexo da reconciliação, então pode ter desejo espontâneo aí, ou em determinadas fases do ciclo. Dentro das relações estáveis, mulheres têm é, a partir da neutralidade sexual um estímulo. Esse estímulo pode ser sexual que na grande, da maioria da, grande maioria das vezes não é, mas ele é responsivo. Pode ser através de... E pode e tem que ser através da relação. Se a relação, no geral, Jéssica, não estiver bem, ela não vai conseguir ter o desejo. Tem uma frase da Rosemary Basson que é muito importante, que ela fala que as, dentro das relações estáveis, o desejo é uma consequência, não uma causa para o ato sexual. Isso quebra tudo que a gente estudou até então. O desejo sexual nas relações estáveis para a mulher, ele só vem depois que a relação tá boa. Ele é uma consequência, não uma causa. Para o homem, o ato sexual, o ato sexual, ele tende a ser a causa. Eu tô com desejo, eu vou o ato sexual, vou ter o orgasmo e tá tudo beleza. Para a mulher é diferente. Eu tenho que ter uma boa relação, aí a partir dessa boa relação eu posso ter desejo.
0: Essa diferença ela se dá por essa construção social ou porque de fato existe uma diferença nesse desejo sexual, né? Essa percepção do desejo para a mulher e para o homem. Isso é natural. Ou isso é porque a, a gente né, veio construir, a sociedade fez com que isso acontecesse? Porque assim, é, essa é a dúvida, porque a gente é, escuta isso, por exemplo, ah, a mulher para trair, ela tem que se envolver, ela não, ela não trai, por exemplo, é, ah, só por desejo, já ah, tive desejo de, de, de ter outra pessoa, foi lá e traiu. O que, o que muitas vezes, muitas pessoas us usam para justificar a traição do homem, né? Dentro de um, de um relacionamento monogâmico. Ah, não, ele traiu porque o homem não consegue segurar, o homem é extinto, o homem só não quer dizer que ele não ama mais, é porque é homem é assim. Mas existe essa diferença, então, entre esse, a forma como a, a mulher lida com esse desejo, como você falou agora, o desejo sexual para mulher é a consequência não a causa e para o homem já é, ele sente o desejo, vai lá, né? Tem a, a relação e depois que muda de figura o negócio.
1: Jéssica, a gente pode... As duas coisas que você falaram fazem todo sentido. Porque Quando a gente estuda, a gente separa, mas separa didaticamente. Quando acontece na vida, acontece tudo junto. Né? Então, assim, vamos pensar que no todo o decorrer da história, os homens são mais instintivos, então eles têm licença para traição. A gente entendendo que os dois corpos têm a mesma responsividade do desejo, o homem sente desejo e a mulher também. E sente mesmo, né? Uhum. Agora, a grande questão é, ah, não se justifica uma traição porque um sente mais do que o outro eu entendi há um tempo estudando que o ato do trair é um ato de escolha. Muitas mulheres sentem desejo, não falam para ninguém e escolhem não trair, ou seja, Sim. continuar na relação monogâmica. A questão é que dentro dessa história, historicamente falando, o homem tem a licença para fazer isso. Então tudo bem? Né? Tanto é que nas três frases que você falou Todas elas liberam o homem para a traição Ah, é um instinto, é porque o homem não segura né? Sim. Se a gente partir do pressuposto biológico Os dois têm desejo A grande questão é A construção social que você trouxe Fala e versa que a mulher não deve fazer isso E ela aprendeu que não deve fazer isso Então ela barra algo que é instintivo porque ela tem esse, esse, esse limite social. O homem, não. Né? E isso é construído. Então, eu não vejo que tem certos e errados aí. A questão é, enquanto a gente tiver acostumado e aceitando que as justificativas de um ato de escolha são biológicas, as pessoas vão continuar sofrendo. Sim. Porque se nós estamos numa relação estável, que a gente tem um contrato verbal ou tácito, que nós seremos monogâmicos e exclusivos, a gente tem que trabalhar para ser monogâmico e exclusivo, apesar disso não ser um instinto nativo do ser humano. Humanos, não, teoricamente, não são monogâmicos por natureza. Não é igual um casal de arara, que eles são monogâmicos e exclusivos a vida inteira. né? Então, é um ato de escolha.
0: É, quando você fala desse, desse desejo e essas, essas diferenças, é... até que ponto isso influencia na relação de um casal? Como a gente estava falando, você falou que o des... é, em relações estáveis, né? E de longa duração, que já tenho... que tem bastante tempo, esse desejo sexual morre. <risos> e assim, é... até que ponto isso, por exemplo causa um sofrimento na mulher, principalmente, que às vezes acaba achando que o problema é com ela. Ah, eu não sinto mais desejo. E por a gente ter esse, no imaginário, que o homem tá sempre pensando em sexo, o homem é insaciável, sempre quer sexo, isso acaba caindo sobre a mulher. E tanto é que existem muitas piadinhas de casamento e, e sempre feitas por homens. Ah, porque não tem mais sexo em casamento. E isso nunca é atribuído ao homem, porque o homem sempre tá com vontade, mas quem fala que tá com dor de cabeça é a mulher. Então, isso é prejudicial também apenas para a mulher ou para o homem que sempre se vê na obrigação de querer sexo, porque se ele não quiser sexo, ele não, é, não tem uma masculinidade. Ele não é, ele não é tão homem ele assim. Ele não é tão né? homem assim. Uhum. Então, até que ponto isso também é influencia
1: nos relacionamentos? É, Jéssica, sempre acontece muita divergência, porque geralmente as pessoas não conversam e não têm conhecimento sobre isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre as estruturas do desejo, né? Então, isso sempre acaba afastando o casal. Tem pessoas, muitas pessoas, muitas mulheres que mentem o orgasmo, porque se ela não tiver orgasmo, o marido vai procurar outra... E aí vem muita crença. Alguns maridos, inclusive. ah se, Quem não tem casa, procura fora. E você entende que tudo isso foi construído justamente para enaltecer o desejo sexual masculino? Sim. Então, hoje, já tem homens e profissionais que trabalham com essa desconstrução de, de ter que ter desejo a todo momento, de ter que ter ereção a todo momento, porque todo mundo já sabe que o homem não consegue fingir uma ereção.
0: Uhum.
1: A mulher consegue fingir orgasmo, fingir que gosta. O que não é, prejudici que é, o que é prejudicial para todo mundo. Então, assim, a sugestão é sempre conversar sobre. Porque muitas vezes, Jéssica, o homem chega pronto para o sexo. Que é como a gente aprendeu. E a nossa resposta biológica é diferente. Porque vamos pegar evolutivamente o homem já tinha que ter ereção, ter deixar ali o, o material genético dele e sair correndo, porque senão vinha um outro macho e brigava e tirava ele dali. Então, a forma que nós aprendemos milhões de anos aí é ter ereção, penetração, deixar o material genético, procriar a espécie e sair correndo.
0: Tem uns isso que... até hoje. <risos>
1: faz faz então, tá hoje, né? então é o sexo mágico né é. faz e a gente desaparece faz e
0: desaparece
1: é. e aí para a mulher é bem diferente então tem que tem essa diferença que pode ser combinada entre o casal muitas as piadinhas né de sexo em casamento depois de tanto tempo não tem mais sexo então tudo isso acaba corroborando para as pessoas continuarem desinformadas e tentando utilizar do bom humor para isso. É muito importante também. Mas existe jeito, tem jeito, tem... O que eu sempre é uma bandeira que eu levanto que é do sexo verbal. As pessoas não têm a ideia do quanto conversar sobre sexo dentro do casamento é saudável. E aí, de repente, nós dois estamos casados aí eu percebo que você não está querendo transar mais, aí eu já começo a achar que você está com outra pessoa, ou porque você não gosta mais de mim, ou porque eu não troquei seu carro, aí você não quer transar mais, e aí vai um tanto de coisa, sendo que é muito mais fácil a gente se informar e conversar. Se isso que nós estamos fazendo hoje tivesse sido feito há 30 anos atrás, Jessica, claro que seria, a gente poderia ser até preso, enfim... É. Né? cancelado, alguma coisa nesse <risos> sentido, mas é, teria muito mais saúde nos casais. Por isso que eu gosto de falar sobre esses temas que a maioria das pessoas não falam e não gostam de perguntar, porque é uma forma de dar uma vacina psicológica para quando começar a acontecer a pessoa já tem um tipo de imunidade psíquica. Então, é muito importante saber que tem jeito e o melhor, a melhor forma, a forma mais rápida é se despir desse preconceito e conversar sobre o sexo. Falar, Olha, amor, assim eu não estou gostando, eu queria que você me beijasse mais. Eu queria que você gastasse um tempinho mais tocando meu corpo ou falando que gosta de mim. Sabe? Eu queria que a gente pudesse ter tempo para tomar um banho juntos. Eu queria que você não me beijasse só para transar, porque já tem 10 anos que você só me beija na hora do sexo. Você entende e, e tudo e... isso é desconstruído a gente aprendeu também no passar do tempo que desejo e amor são a mesma coisa se eu não desejo eu mulher não desejo o meu parceiro talvez eu não o ame
0: tem como separar as duas coisas ou segue levar uma uma relação sem o desejo sexual assim qual que é a importância disso dentro de uma de uma relação porque eu já ouvi muito falar assim ah, não, não escolha o parceiro só por isso, porque quando passarem os anos, o que vai ficar é a conversa. Né? É, é a, você precisa ter um companheiro ou uma companheira que, que você se sinta bem ao lado. Que... Então, até que ponto isso é tão relevante assim para a relação?
1: Jéssica, é uma pesquisa do, do Ambulatório de Sexualidade da USP se eu não estiver enganado, acho que só 25% do, dos casais acham que o sexo é imprescindível para a relação. Aí a gente entra com uma outra teoria, que é uma teoria de tipos de amor, estilos de amor. Tá? O amor vai se transformando ao longo do tempo. Suponhamos que você esteja casado há 75 anos. Possivelmente o seu corpo o corpo do seu parceiro ou parceira não vão ter aquele mesmo desempenho sexual de quando tinha 19 anos. Mas existem outras coisas que são tão importantes quanto a sexualidade, como companheirismo, a qualidade de vida, a saúde. Né? Então, assim, sexo é importante, importantíssimo. Mas o mais importante é como se faz o sexo. O que acontece antes e depois do sexo. Né? É, tanto é que a gente vê, na, quando tem brigas em casal, assim, que enquanto o homem não transa com a mulher, ele acha, depois que trans, acha que tá tudo bem, resolveu todos os conflitos.
0: Uhum.
1: E a mulher, às vezes, te, transa até re, tentando resolver os conflitos. Por quê? Ah, o desejo, o orgasmo, ele é só uma parte de uma relação que a gente chama de amor. É muito importante? É muito importante. Mas quando a gente souber que existem muitos casais, por exemplo, é um estudo bem antigo esse, mas. É, que a maioria dos casais, eu não sei te falar o índice direitinho, mas a maioria dos casais com mais de 10 anos de relação tem duas relações sexuais por mês. Né? Isso foi um estudo, acho que já tem uns 20 anos isso. É, mas só que ninguém assume isso. Sim, é, meu Deus,
0: assumir Entendeu? isso é, é quase atestar um fracasso. né?
1: Exatamente, é. só que quando acontece esse sexo, Jessica, ele tende a ser com mais profundidade, com mais intenção, com mais cuidado, né? quando as pessoas não estão mentindo. Por quê? Porque quando você está numa relação estável, não é só o sexo, é filho, é conta, é doença, é isso, é muita coisa para se administrar. Né? Então, assim, as rela... o sexo não é imprescindível nas relações. Tanto é que a gente vê, não sabe, né? mas assim, tem notícias de relações que estão... A... 5, 10 anos, 20 anos sem sexo, quando os parceiros estão bem. Por isso que tudo tem que ser conversado, verbalizado, lá naquela coisinha do sexo verbal que eu te falei. Agora, a gente aprendeu que disponibilidade sexual também é amor. Então, se eu não tenho desejo sexual pela minha namorada ou pelo meu namorado, será que eu amo? Aí, de repente, se eu me apaixono luz, por outra pessoa. <risos> É, me apaixono por outra pessoa, que é um outro estado do amor. A paixão é um outro estado do amor. Nossa, eu tô sentindo aquele tesão, aquela coisa, não paro de pensar nela e papapá ou nele. Pá, pá. Por quê? Porque é um outro estado de amor. Por isso que algumas pessoas mantêm relações com amantes muito tempo. Porque tem toda a estabilidade de uma vida a dois, ou, ou em família, né? E tem a questão do prazer sexual fora da relação. E a gente pega a questão do desejo, Jessica, lá do início, que assim, para que a maioria das mulheres terem um desejo, a gente tem que estar bem. E como é que a gente fica bem e disposto para o sexo com, com discussão, estupidez, menina na escola? É, o homem também, mas é, existe essa diferenciação. O homem tem uma resposta para o sexo, para o ato sexual, rápida a mulher pode demorar até 20 minutos para começar a ter a excitação. Então, precisa de preliminar, precisa de carinho. E não adianta o homem ser o, o rei do sexo oral se antes ele foi grosseiro, ele foi estúpido, ele, ele há meses ele não está conversando com ela, com a esposa, de repente, direito. Então, assim, é muito mais relacional. Eu costumo falar que o orgasmo da mulher é relacional.
0: É natural você estar dentro de uma relação, sentir desejo sexual pelo seu parceiro ou parceira, mas ainda assim sentir desejo sexual por outros?
1: A pergunta é de um milhão, hein, Jéssica? A pergunta polêmica. Ótimo. Eu gosto de entender assim e trabalhar com muita analogia e metáfora. tá? A Jéssica, por exemplo, você vai almoçar. A gente vai almoçar daqui a pouco. Aí você está com muito desejo de comer arroz, feijão e batata frita. Tá? E aí, durante o seu almoço, aí você fala, nossa, mas eu podia ter trocado esse arroz, feijão e batata frita por um churrasco. O nosso desejo é difuso. A estrutura do nosso desejo é difusa. Ela, poucas vezes ela vai só para uma coisa. Quando ela vai só para uma coisa esse desejo morre. É, isso não é uma condenação. É só a gente entender que hoje eu vou querer comer arroz e feijão. Talvez amanhã eu deseje comer um estrogonofe um ou um churrasco, enfim. Né? Por quê? É natural que a gente sente, sinta desejo por outras pessoas. Tanto é natural, Jéssica, que nas relações estáveis, é, os casais que assumem que se masturbam... né? Geralmente, eles não se masturbam pensando no cônjuge. Eles se masturbam pensando na pessoa do vídeo ou no colega de trabalho. Imaginando outros encontros sexuais que não com o parceiro. Por quê? Porque o parceiro já tem. Então, já é um desejo realizado. Suponhamos, você quer muito comprar um carro tal. Você está trabalhando há cinco anos para comprar aquele carro tal que custa 400 mil. reais. Papapá. Aí você comprou o carro quando você comprou esse seu carro, você tem desejo de ter o mesmo carro?
0: Não. Não.
1: A realização do desejo indica a morte do desejo. O que não é ruim nas relações estáveis. Por quê? Porque a gente pode construir o desejo com a nossa parceria através da excitação da relação e assumir para nós mesmos que estamos desejando outras coisas. Não estou falando e não estou é, mobilizando os pensamentos para a questão das ações abertas. tá? Mas vamos entender que é natural que a gente sinta desejo na relação ou não sinta desejo e também sinta por outras pessoas.
0: Sim, aí Eu vai desejo... ser o que você vai fazer com isso, né?
1: Exatamente. <risos> É o que a pessoa vai fazer com isso. Como que ela combinou esse desejo com, com o esposo ou com a esposa. né? Como... É, por Não pode se justificar uma traição, a destruição de um relacionamento, por conta do desejo. Você sabe que isso gera muito mais sofrimento. né? As pessoas tendem a perdoar as traições. E aí traições são muitas coisas, mas é, é perdoar as traições sexuais, mas não é muito mais difícil perdoar as traições afetivas. Tem um adágio popular, assim, essa coisa, que fala assim, pô, nós dois somos um casal. Aí eu, marido, chego e você fala, olha, amor, eu te traí, não sei o quê, não sei o quê. Você vai me perguntar assim quase que automaticamente, você ama a fulana? Aí a Jéssica vai me falar, falou, olha, Rodrigo, eu te traí, não sei o quê, automaticamente, você transou com ele? Né? Porque São objetivos diferentes. Isso tem toda relação, Jessica, a relação, Jéssica, com o início da nossa conversa, quando a gente entende que o desejo é uma causa de uma boa relação, não a consequência de uma boa relação. Né? É difícil. As duas coisas são muito difíceis. Por quê? Porque se quebra um contrato. Quando a gente vai namorar ou vai casar, a gente não faz um contrato combinado, claro. E eu sempre gosto de falar desses combinados, desses contratos. Suponho que nós dois vamos casar e falar assim, olha, Jéssica, daqui a um tempo nós vamos poder transar com outras pessoas ou nós nunca vamos transar com outras pessoas. Às vezes, as pessoas até falam disso, de transar com outras pessoas ou não. Mas a gente não fala. A gente vai. Será que se a gente amar outras pessoas, como é que a gente vai lidar com isso? Porque isso pode acontecer no decorrer da vida. né? Então, assim, tem muita coisa que envolve que não é só a estrutura. Envolve a qualidade da relação.
0: Se você puder deixar um recado, falar alguma coisa... É, para as pessoas assim, entenderem que existem diferenças, existe a diferença na como as mulheres lidam com o desejo sexual, como os homens lidam, a, as influências externas sobre isso e como a, as pessoas, os casais principalmente, né, é, podem lidar com isso para que isso não afete a, a, a vida, a dois. É da... Assim, afetar, eu acho que vai, né? Mas, assim, sim, sim, que não, sempre seja, afeta. que não seja um problema. E também para as pessoas solteiras, como eu, <risos> para que possam né, entender melhor, ter um autoconhecimento, saber que, que o desejo sempre vai existir, porque às vezes a gente reprime, né? E isso também pode ser um, um empecilho, um problema, até para iniciar uma relação, né?
1: Claro. Jéssica, eu sempre vou partir para as conversas. Eu acho que a maior dica é praticar o sexo verbal. É conversar. Não é A Jéssica está solteira, mas não é todo dia... Por exemplo, ela vai começar a namorar, não é todo dia que ela vai querer transar. Talvez tenha um dia que ela vai querer dormir de conchinha sem transar. E isso não quer dizer que ela não ame a pessoa com que ela está. Ou o namorado, a namorada, falar, não, amor, não vamos, vamos transar hoje, não. É, ma... porque eu comi muito né? e, ou então eu estou de ressaca a gente pode fazer depois é, isso não quer dizer que, a, que não ame então assim, é conversar a maior dica de sempre é praticar sexo verbal conversar confiar na conversa né? e ver o que pode ser feito a dois conversando a gente entende um dos grandes problemas da relação é que eu, quando caso com alguém, ou quando namoro com alguém, eu tenho certeza que você tem certeza que sabe o que eu, tenho, que, que eu quero. E não é assim. Somos pessoas diferentes que estão enfrentando um desafio muito grande de fazer dar certo juntos. Isso é muito grandioso. E é muito complexo. Então, tentar conversar e praticar o sexo verbal, para mim, é sempre a melhor dica.
0: É, e assim, agora é um recado meu também. <risos> Para que todos, homens e mulheres, né, entendam é, sobre o desejo sexual feminino, né? como, a, a, como a sociedade que a gente está inserida influencia nisso, como a configuração dessa sociedade influencia, como as mulheres aprenderam a lidar com isso. E eu acho interessante que os homens né, que vivem com mulheres, é, aprendam né, sobre isso Se interesse sobre isso Porque eu acho que tudo flui melhor né Quando você entende o que, 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 que se passa E aí vem a conversa que você está falando Então conversar sempre E buscar também né conhecimento isso. Assistir esse vídeo
1: E isso que eu ia falar, Jéssica Porque assim é, Às vezes a gente não tem como conversar sobre isso Mas pode fazer um convite Vamos assistir um vídeo juntos? Ou pode mandar o link do vídeo para o namorado mandar para o amigo, porque é, é muito importante, eu acho, né? E, e eu sei que essa imunização psíquica, por isso que a gente estuda, ela é importante para prevenir no futuro relações ruins, relações com mentira, relações com traição, porque sempre dói muito a traição, né? Então, assim, para poder compartilhar esse conteúdo e, às vezes, até compartilhar de indireta para alguém mesmo, né? Porque a internet é bom, porque a gente vive passando meme um para o outro e tudo. Então, às vezes, compartilhar como forma de se ajudar e ajudar outras pessoas. Essa é a maior intenção do nosso trabalho, eu
0: acho. E para as mulheres que também né, busquem né, se conhecer, se sintam livres também para expressar seu desejo, né? porque a gente é reprimida desde, desde, desde a infância. A gente já nasce reprimindo nossos desejos, nossas vontades.
1: Então. A partir do momento que as mulheres fizerem a, as pazes com o próprio corpo, com a própria história e com a saúde sexual que elas têm, pra vocês terem ideia, as mulheres têm muito mais potencial orgástico do que o homem. O orgasmo de vocês é muito mais potente, o prazer de vocês é muito maior e melhor do que o nosso. Só que vocês são tolhidas socialmente de sentir isso. Eu acho injusto. É acho. Muito
0: injusti acho injustiça. <risos> acho muito injusto. Rodrigo, muito obrigada, viu? Foi ótima a conversa. Espero aí que você tenha gostado também. E pode ter certeza que chamo numa próxima para a gente falar sobre outros assuntos relacionados a casar, desejo sexual, enfim, tudo que envolve a complexidade humana. Está
1: <risos> ótimo, Jéssica. Eu agradeço muito a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que eu gosto de falar, gosto de fazer e, principalmente, gosto de compartilhar, tá? porque eu acho que o conhecimento só é bom quando ele é compartilhado, quando ele pode chegar a pessoas que talvez não tenham nunca acesso a uma psicoterapia, a um, um procedimento adequado. né? Então, se, o, eu agradeço essa oportunidade que você está nos dando e dando para as pessoas que vão, a, a quem esse vídeo vai chegar.
0: Muito obrigada, viu?